0: Tem já há vários anos o debate sobre a crise do movimento sindical com cada vez menos associados, mais afastado da sociedade e se daí resulta uma perda de influência das centrais sindicais mas eis que os sindicatos voltaram a tomar todas as conversas com, sobretudo, três greves, dos professores às avaliações, dos enfermeiros às cirurgias e dos motoristas de substâncias perigosas. Pararam o país e fizeram emergir as siglas de vários sindicatos constituídos recentemente, que a generalidade dos portugueses desconhecia e que se apresentaram à sociedade em nome de uma ruptura com os sindicatos tradicionais. Mas quem defenderá melhor os trabalhadores? Que opções devem ser tomadas para fazer valer os seus direitos? Que estratégia salvaguardará melhor o futuro do movimento sindical? Lutas por interesses mais particulares ou pelo interesse geral? Carlos Silva é secretário-geral da UGT, União Geral de Trabalhadores, central sindical que completou em outubro 40 anos. E Lúcia Leite é presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, um dos sindicatos envolvido na greve cirúrgica e que existe há menos de dois anos. Agradeço-vos terem vindo ao Olho Que Não, ajudarem-nos a pensar o presente e, sobretudo, o futuro do sindicalismo. Lucileite, faz sentido falarmos em novos sindicatos, tendo em conta não o seu tempo de vida, mas o modo como atuam, ou, na essência, pouco os distingue dos sindicatos tradicionais?
1: Ora, começo por agradecer este convite a ambos porque acho que é uma grande oportunidade também para a ASPE e a pergunta faz todo sentido. A ASPE, quando surgiu, foi para fazer também diferente. Apareceu com uma estrutura organizativa nova. Nós costumamos dizer que somos um sindicato de nova geração. Optámos por termos uma estrutura leve sem delegações regionais suportada nas ferramentas que hoje temos quer as redes sociais, quer a facilidade de contacto que podemos utilizar pelas várias plataformas informáticas e, portanto, a nossa proximidade está à distância de um clique, que é uma forma diferente de estar com os nossos associados. Daí que a ASP surgiu, efetivamente, respondendo à sua questão, para fazer diferente, quer do ponto de vista da organização, quer do ponto de vista do discurso. Do e por isso é que a ASP é independente por opção.
0: Carlos Silva, há uma, há uma velha e uma nova forma de fazer sindicalismo Reconhece um modo de atuação diferente em sindicatos como a uh, ASPE Em contraponto claro com os sindicatos tradicionais
2: Antes de mais os meus cumprimentos e também a Lúcia Leite Pelo convite e a possibilidade de estarmos aqui nesta, nesta troca de impressões é, O movimento sindical reparte-se em todo o mundo Sobretudo no mundo que nós chamamos o de mundo democrático Pelo mesmo tipo de atuação As estratégias são similares na minha opinião, o reforço do movimento sindical só faz sentido se, naturalmente, as confederações tiverem mais força e estivermos todos unidos à volta da mesma mesa. Ouvi, naturalmente, com atenção a Lúcia com a sua, com a FI, com a sua intervenção inicial e, e, na minha opinião, que é a minha opinião, como sabe, o GT surgiu há 40 anos, como muito bem disse no seu entreito, e surgiu, precisamente... Como um desagravo àquilo que era a unicidade sindical, da tentativa de uma única central, uma única expressão, uma única voz. Não é agora, 40 anos depois, que o GT vai colocar em causa o surgimento de sindicatos independentes. E, portanto, percebeu-se. Até porque eles sempre existiam. Sempre existiram e vão continuar a existir. E o que eu acho é que era mais importante, ou era, tinha mais impacto e continua a ter impacto que o movimento sindical e as atuações sindicais possam ser feitas em convergência, como aconteceu na greve cirúrgica, onde um dos sindicatos do seu OGT interveio, e preocupa-me mais quando há sindicatos que, do ponto de vista setorial da empresa, atuam de uma forma, eu não digo que seja uh, desajustada, mas é desgarrada do ponto de vista do movimento sindical. Se me perguntar, não uma central sindical quanto o sindicatos do seu tem 60 sindicatos filiados e mais 20 uniões distritais. Se numa decisão de qualquer sindicato independentemente da explicação que a Lúcia deu. Nós não intervimos na forma de organização dos sindicatos. Nós lhes dizemos que a sua forma de atuação dos seus associados deve ser diferente daquilo que é o movimento sindical tradicional. Acho que, no fundo e no final, o objetivo dos sindicatos é sempre o mesmo. É defender os seus associados, defender os seus interesses. Agora, tem mais impacto e mais força, na minha opinião, como dizia, que os sindicatos atuem em consonância, em convergência de opiniões. Tem mais força que um dos nossos sindicatos, independentemente de ser um sindicato setorial, e intervir na sociedade para defender os seus associados e ter o apoio dos mais 59 de todos os outros setores e, portanto, disto, de alguma forma, trazer uma opinião pública de todos os setores diferenciados da sociedade portuguesa a apoiar uma determinada luta. Porque uma luta de qualquer organização sindical, se não tiver o mínimo de compreensão da opinião pública, acaba por se arriscar ao, ao insucesso. E, portanto, os objetivos das organizações são sempre os mesmos. Sejam eles ditos independentes, eu, eu repito, eu valo na palavra ditos, porque eu também sou independente, e a independência aqui é preciso perceber o que é que significa. É independente das centrais, ou independente dos partidos políticos, ou é independente de quê? Vamos pegar por aí.
0: Porque os líderes dos novos sindicatos defendem que vieram devolver a independência ao movimento sindical. Uh, argumentam que as centrais sindicais estavam e estão muito, muitas vezes reféns das ligações politico-partidárias e que essa foi até, se não a razão maior, uma razão fundamental para, para terem surgido. Antes de ouvir a Lúcia e, e, e para responder à, à, à observação que fazia Carlos Silva, na GTA há duas tendências reconhecidas, uma socialista e outra social-democrata, são de alguma forma inibidoras da ação de, das estratégias definidas pela direção da UGT. Dizendo de outra maneira, nessa gestão de equilíbrios, o Carlos Silva reconhece
2: momentos em que foram os trabalhadores quem ficou a perder? Podem ter ficado a perder, mas não pelo facto de quaisquer, de quaisquer amarrações a partidos políticos. Aliás, o meu mandato de seis anos deu muitas provas ao país e aos trabalhadores na Generalidade que eu sou militante do Partido Socialista e nunca me deixei envolver nem enredar por aquilo que é a ligação ao aparelho. Nunca o fiz e continuo a não fazê-lo. Aliás, as minhas intervenções nos últimos tempos têm sido bastante paradigmáticas em relação a essa matéria. Mas há uma coisa que é importante também dizer-se. É, Porquê este anatema que se instalou numa certa parte da sociedade portuguesa, dizendo que as confederações tradicionais estão muito amarradas aos partidos? Eu tenho uma opinião, e já a expressei várias vezes, a CGTP, quando foi criada, tinha antes do 25 de Abril, um conjunto de sindicatos que depois fundaram, muitos deles fundaram o GT, os tais 20 sindicatos, que criaram a Central Sindical em 1978 e rejeitaram a necessidade sindical, mas sobretudo rejeitaram digamos, a grande influência, a grande instrumentalização que o Partido Comunista fazia no movimento sindical. E depois foi a própria CGTP, ao longo destes 40 anos, que instil, instalou na sociedade portuguesa um pensamento que diz, bem, se nós somos acusados de ligações ao PCP, a UGT é, ligada de, de, é acusada de ligações ao PS e ao PST, E foi-se criando sempre esta ligação. Duas coisas que eu lhe quero dizer. Primeiro, a existência de tendências é uma obrigação do Código de Trabalho. A UGT teve que fazer um congresso extraordinário para incluir o direito de tendência nos seus estatutos e fez sob ameaça de encerramento da UGT. Em segundo lugar, o facto de haver ligações a partidos políticos Acho que, acima de tudo, isso até é benéfico para a democracia. Não existe democracia sem partidos políticos. A ligação dos sindicatos aos partidos políticos ao longo dos últimos 40 anos tem que se medir por uma forma como o OGT já deu exemplos ao longo da sua história. Quantas greves fez contra governos socialistas e de outra cor qualquer? Aliás, eu quando fui eleito tive logo o apoio da tendência social-democrata para fazer uma greve geral em junho de 2013. Foi logo para começar. Não fizemos nenhuma greve geral até agora porque a verdade é que tem havido uma reposição de direitos cuja ambição ainda ficou um bocadinho longe de corresponder àquilo que era necessário, mas a verdade é que houve uma inversão. E, portanto, fizemos acordos com todos os governos. Qual é o nosso grau de dependência dos partidos políticos em relação a esta matéria? Pergunto eu, Lucilete, qual
0: é o grau de dependência das atuais centrais sindicais em relação aos partidos políticos?
1: Olha, eu acho que o barómetro para... para para a leitura da ligação política ou partidária que as centrais têm está no, na sindicalização dos trabalhadores, que tem vindo a reduzir nos últimos anos. Eu acho que tem havido uma descredibilização e eu não quero propriamente uh, deixe-me clarificar o seguinte. Nós aparecemos para fazer diferente e não necessariamente para fazer para, para hostilizar quem está. Uh, às vezes é preciso uh, criar momentos de mudança e, se calhar, o aparecimento destes novos sindicatos e esta forma de, de, de fazer esta discussão em, em volta do sindicalismo vai ajudar a que as próprias centrais sindicais repensem aquilo que, é suas, que têm sido as suas atuações e, eventualmente, isto contribuir para o bem de todos. Uh, não há aqui uma postura, pelo menos da parte da ASP, com nenhuma hostilidade em relação a nenhuma das centrais nem a nenhum dos sindicatos de informagem que estão filiados ou uh, integrados nas centrais sindicais. E no caso da Asp isso é demonstrado. Nós já tivemos greves com os sindicatos uh, ligados ao GT e também já tivemos greves e manifestações com os sindicatos ligados aos, à CGTP. E, portanto, uh, fique claro que a nossa independência não significa separação nem uh, a possibilidade de fazer um trabalho conjunto. Mas permite-nos, não estando presa a qualquer eh, ligação mais próxima, eh, poder dizer um não perentório que possa, de alguma forma, moderar aqui as posições. Eu, eu, Deixe-me só eh, dizer o seguinte, relativamente ao sindicalismo, nós temos assistido nos últimos anos, e esse é o grande desafio da ASP, é credibilizar o sindicalismo, Uh, junto dos nossos potenciais associados, que são os enfermeiros, que neste momento está em completo descrédito. E esse é o que é o grande desafio da ASP, porque na prática uh, os últimos anos levaram a fazer crer, quer por inação ou por falta de resolução dos problemas. Quer porque, entretanto, nos afastámos do período de revolução e de grande luta dos primeiros 20 anos, pós 25 de Abril, os trabalhadores de alguma forma começaram a entender que não havia necessidade de sindicatos. E o que veio a acontecer foi que essa necessidade hoje é muito mais premente do que era, se calhar, há 20 anos atrás. Porque, de facto, as leis não se cumprem e eu dou-lhe um exemplo muito simples uh, de que as regras de elaboração de horários dos enfermeiros têm mais de 30 anos. E eu pergunto onde, estiveram, onde esteve o sindicalismo que deixou que existam, neste momento, horários ilegais a enfermeiros cujo patrão é o Estado, que não cumpre a lei e, de facto, o assunto não se resolveu. Estamos a falar de um assunto simples, O que básico. eu queria
0: perguntar, e de alguma forma creio que respondendo há pouco ao que o, o, o Carlos Silva dizia, é se basta esta independência política ou partidária. Não existem outros grupos de pressão, as ordens profissionais, por exemplo, a Lúcia já pertenceu à Ordem dos Enfermeiros, Certo. A, Nestes processos reivindicativos não há outros grupos que procuram condicionar a estratégia de um sindicato para lá dos partidos políticos?
1: Existem, existem, então, porque obviamente. que esse
0: sublinhado existem. tão forte na independência política ou partidária? Uh, uh, na... no,
1: no meu caso eu estou perfeitamente à vontade porque no caso da Asp não há nenhuma ligação de proximidade com a ordem dos enfermeiros falou Houve... em termos gerais não mas eu, é importante que se perceba porque entre outras coisas eu tenho um percurso na ordem dos enfermeiros com com dois mandatos e não vou renegar o meu passado de maneira nenhuma tal como o Carlos Silva não não renega o facto de ser militante de um partido isso tem que ser respeitado não não é por aí Uh, uh, se me perguntar, a Ordem dos Enfermeiros teve um papel importante nos últimos anos para uh, ajudar a dar confiança, autoestima aos enfermeiros que estavam numa pequena posição de, algum, de alguma debilidade em relação à sua capacidade de se organizar, verdade, teve um papel importante. Se calhar teve um papel demasiado eh, mediático, eh, quase que numa posição de liderança das questões sindicais, que no meu entender só veio prejudicar a luta do, do, dos enfermeiros, porque eh, eh, a reação eh, eh, contrária é dizer que que os sindicatos estão instrumentalizados pela ordem, o que no caso da Asp não é verdade, ou eh, porque a senhora bastonária tem ligações político-partidárias, então é uma oposição ao governo. E assim se fragiliza uma luta que tem todos os motivos para existir, e que não há nenhum partido político que não reconheça que são justas as reivindicações dos enfermeiros, mas também não há nenhum partido político que declaradamente apoie os enfermeiros. O, o que, que é, é ser independente,
0: perguntava há pouco o Carlos Silva, não é apenas estar não subjugado, digamos assim, a ditamos político-partidários. É um pouco mais do que isso. Creio que era, que era aí queria chegar há pouco.
2: Nós temos que fazer opções na vida. E quem é dirigente sindical, sobretudo, de mente aberta, e quem enfrentou a unicidade sindical e combateu contra ela, tem que ter uma percepção de que estes novos sindicatos têm sempre possibilidade de, por um lado, dar um contributo para a melhoria das condições dos trabalhadores e, sobretudo, há uma perspectiva de GT, há uma perspectiva de inclusão. Nós, aliás, a Lúcia começou esta segunda intervenção por aí, a UGT não tem nenhuma questão de princípio contra o surgimento de novos sindicatos. Pelo contrário, alguns até nos vieram bater à porta e entram quando quiserem mas o facto de poder ou de existir na sociedade contemporânea uma ideia de que há uma forte ligação aos partidos políticos isso também não é mentira existe, mas essa forte ligação não significa que nós estejamos mancomunados com os partidos políticos pelo contrário, há um respeito pelo menos dentro do PS, do PST, do CDS ou seja, temos que, temos que reconhecer isto há um respeito pela autonomia dos sindicatos e dos dirigentes sindicais e esta autonomia vê-se no dia-a-dia a Lúcia dizia assim, uma, nos primeiros 20 anos após a democracia, eles talvez não tenham sido tão importantes. Eu diria aqui neste programa, olho que não. olho que não, porque os nossos sindicatos, sobretudo alguns da UGT, como os dos bancários, entre outros, lutaram pela democracia na sala cinzenta dos sindicatos bancários de Jolilhas e alguns foram presos antifascistas pela PIDE, pelas suas lutas para a liberdade e para a democracia. Agora, se me disser que há outros valores, uma coisa é a conquista da liberdade e da democracia que estes jovens de hoje têm como adquirido. Agora há outros valores. É o combate à precariedade, é o combate contra a crise, é o combate pelo emprego. E o que aconteceu entre 2008 e a partir daí é que o movimento sindical europeu e norte-americano, que é pouco sindical, mas assim, são mais ordens de intervenção e de influência dos Estados Unidos do que os europeus, na Europa a crise adensou uma nuvem sobre o movimento sindical. Não pelo facto de eles estarem descredibilizados, digo eu, quem está, talvez, descredibilizado são os políticos e os partidos políticos, porque a questão da crise veio provar hein, que, afinal, nós não fomos capazes de ser aquele muro de resistência que os trabalhadores precisavam. E não fomos porquê? Porque o poder económico sobrepôs-se ao poder social, aquilo que era o modelo social europeu, de respeito pela concertação, pelo diálogo social, pelos sindicatos, veio impor uma guerra uma guerra e uma regra, que é quem manda é a economia, quem manda é o dinheiro, quem manda é a Europa, onde é que os sindicatos estão os sindicatos perderam naturalmente peso. Estamos numa tentativa de reganhá-lo, mas o reganhar não é só pelos sindicatos independentes, é por todos a lutarem no mesmo caminho, naturalmente uns do ponto de vista setorial e na confederação do ponto de vista de todos.
0: Vamos por aí. Desde, desde 2003 que não é necessário um quórum mínimo, um número mínimo de associados uh, para constituir um, um sindicato e uma das críticas que tem sido dirigida aos, aos novos sindicatos está relacionada justamente com a sua pouca representatividade. Uh, sindicatos que respeitam a áreas profissionais muito, muito específicas a problemas concretos de poucos trabalhadores. Há, há falta de sentido coletivo nas vossas lutas, Lúcia
1: no nosso caso, não de todo. Uh, os enfermeiros são mais de 70 mil e, obviamente, que se estamos a começar, uh, houve um grupo de enfermeiros que criaram o sindicato e agora é preciso crescer em número de associados. Mas Há olhando um trabalho... apenas
0: para o problema da enfermagem, não, por exemplo, para todo o setor da saúde, para o caso é... específico, não é? Para uma profissão específica.
1: Eu, é assim, no setor da saúde, tirando as. Uh as profissões de técnico-diagnóstico e terapêutica que têm os sindicatos novos há aqui algumas profissões que, que criaram os primeiros sindicatos e oh, oh, é assim é, é importante perceber que se estamos se nascemos agora temos que crescer não é preciso juntar uh, 10 mil para criar um sindicato a lei prevê algumas regras desde que estejam cumpridas a partir daí nós precisamos de ganhar a confiança uh, dos enfermeiros para conseguir angariar associados nós, quando aparecemos, não tivemos o objetivo de retirar associados a nenhum sindicato existente. Aliás, hoje, somos... Penso que o único sindicato tem enfermagem que não faz uma única crítica a nenhum dos outros sindicatos, apesar de nós termos as críticas para fazer, mas fazemos-o dentro de portas. Uh, e, Ainda e... que
0: indiretas algumas, Lia, há dias, por exemplo, na preparação deste programa, a Lúcia dizer que estavam cansados de greves fofinhas, acho que era a expressão que usava. Uh, eram preciso, era preciso uma intervenção mais, mais radical, mais forte... Um...
1: Mas o facto de apelidar de fofinhas as greves não significa pôr em causa a idoneidade de quem as convocou. Mas, mas, mas significará uma profunda
0: discordância com a estratégia seguida. Era aí que eu a, seguir, a, naturalmente. A
1: questão não é propriamente uma discordância. É reconhecer que não, trai, não traz resultados. E a verdade, eu dou-lhe o exemplo da greve cirúrgica. A greve cirúrgica 1 esteve durante 15 dias a 100% sem uma única notícia, o que significa que se tivéssemos feito uma greve de dois, três dias, quatro dias, uma semana, como foram as greves que até isso foram decretadas pelos outros sindicatos, não íamos ter obviamente resultados como não tiveram as lutas anteriores eu não estou a pôr em causa que foi preciso mudar ou, ou seja, no caso dos enfermeiros foi preciso fazer diferente para demonstrar que estávamos lá e, e, e dou-lhe um outro exemplo o crowdfunding tanto foi assunto pelas, pelas vias mais uh, subversivas possíveis e, e de forma a diabolizar os enfermeiros foi criado por um grupo de enfermeiros que não estava eh, eh, propriamente ligado a nenhum de, dos sindicatos que decretou a greve, mas conseguiu reunir realmente um valor elevadíssimo, muito superior à solidariedade que os portugueses conseguiram demonstrar, por exemplo, com Moçambique. Estamos a falar de três vezes mais o valor que foi eh, conseguido angariar isso causou de facto muitas... levou a que as pessoas nos dessem atenção as pessoas que efetivamente nos tinham que dar atenção que foi a comunicação social que foi o cidadão que foram os próprios políticos que não puderam ignorar que nós lá estávamos a forma de mostrar repare apesar dos enfermeiros terem contribuído para a greve cirúrgica e para toda a estratégia apesar disso Majoritariamente, os enfermeiros que contribuíram não são sindicalizados. E, portanto, isto leva-nos a repensar que o, o sindicalista... Nós não podemos continuar a olhar para os líderes sindicais como os sindicalistas. Ser sindicalista não é o modo de vida. E eu não estou a fazer uma crítica. Propriamente, estou a dizer é que a forma como decorreu nos últimos anos, a falta de renovação das lideranças, o facto do discurso não ter mudado de legislatura em legislatura e os problemas de terem vindo a arrastar, a arrastar anos após anos, leva ao descrédito dos sindicatos. Neste momento nós precisamos de reforçar o poder dos sindicatos, porque os políticos...
0: No 1 de maio, o Carlos Silva explicou o surgimento dos novos sindicatos como sendo o resultado de uma crise de valores? Da crescente individualização das relações de trabalho, falou em processos reivindicativos descontrolados e que os empregadores deviam valorizar por isso os sindicatos tradicionais. Pergunto-lhe porquê? Não são de confiar estes outros sindicatos, estes novos sindicatos?
2: Não tem a ver com uma questão de, de confiar nos novos sindicatos. Aliás, eu já defendi que eles surgem e se for possível integrarem as centrais sindicais, pois que o integrem. Se quiserem continuar independentes quaisquer centrais, independente dos argumentos que ele Luciá aqui o adusiu, pois naturalmente que o devem fazer. Está em causa também a questão da representatividade. Está em causa a participação no esforço social, que em Portugal tem uma figura chamada constratação social, e onde só participam os parceiros sociais. E está em causa que um determinado setor, independentemente do número de associados que tem, tem um sindicato que crescem como cogumelos em alguns setores de atividade, e que vêm trazer precisamente uma ausência de representatividade e que vão fazer uma negociação coletiva qualquer ou no público ou no privado. Tem 100 trabalhadores como seus associados. Chegam a uma conclusão que estão em luta. 50 mil, há 20 sindicatos naquele setor e há um que chega a acordo. O que é que conta? É que aquele que chega a acordo vai vincular todos os outros está a compreender que a negociação coletiva em Portugal está criada desta forma. Isso causa é causa As
0: portarias extensivas que depois acabam por... As poder... portarias de
2: extensão, porque, por exemplo, uma das questões que nós até temos discutido no centro da nossa central, e que tem gerado discordância de uma parte do movimento sindical, é de que só deveriam ficar vinculados àquela contratação os sócios daquela organização sindical. E isso tem, é difícil fazer este caminho em Portugal, até por causa da oposição da outra central. Mas aquilo que eu digo aqui, e que disse no 1 de maio, os empregadores, Estão sempre preocupados com estes sindicatos pequenos, não conhecem, não conhecem, não sabem quantas pessoas são, porque há uma coisa que... Desconfiam? Desconfiam. <risos> Como não conhecem, desconfiam. E então o que é que acontece na generalidade do nosso país? É junto das confederações sindicais que eles vão tentar perceberem se conseguem chegar -se. Quantas vezes eu visito empresas? E visita convite quem dos sindicatos, ou certo, mas também das empresas? Gostava que viesse visitar a minha empresa. Precisamente para que o GTE tendo o secretário-geral, que não representa apenas o setor, como a Lúcia representa os enfermeiros, eu represento todos os setores. E, portanto, a ideia aqui é perceber hein, qual é o grau de equilíbrio e de moderação que eu consigo ter com uma determinada, um determinado setor ou uma determinada empresa para impor alguma moderação. Porque eu tenho que ter comigo todos os secretários-gerais. Se eu não tiver um consenso dentro da central, há lutas que eu não posso... Não posso apoiar. O Carlos falava da negociação coletiva.
0: Não terá sido também algum marcar de passo da negociação coletiva que vai impulsionar também o surgimento destes sindicatos? E não é legítimo Eu que assim se seja, Carlos Silva. Uma vez que estamos
2: a falar, em alguns casos, de processos que se arrastam há Já lhe vários respondi. Anos. Já lhe respondi. A negociação coletiva é uma das áreas fundamentais de intervenção sindical e que foi boicotada, quase bloqueada a perguntava é se isso
0: também pode estar na origem destes novos sindicatos. Pode
2: estar, sim. Por, por eu, ausência de eu, resposta. Eu já lhe disse que eu, eu, o surgimento de muitos sindicatos novos, que é um processo que agora se evoluou, mas que existe já há muitos anos, tem muito resultado com a crise. E a crise o que é que trouxe? Trouxe uma crise de valores e trouxe, por exemplo, o bloqueio da negociação coletiva. Foi o FMI e a Troika que impuseram. Nós, em 2008, tínhamos uma negociação coletiva em Portugal que abrangia mais de 2 milhões de trabalhadores e em 2003 sabe quantos eram? 200 mil. O que é que isto o que é que significou? Que as pessoas se sentiram abandonadas. E por isso temos também aqui um combate de ideológico, naturalmente, com a outra central sindical. Eles querem que a caducidade se mantenha. E nós defendemos que a caducidade devia manter-se fora do Código de Trabalho. Para quê? Para obrigar as partes a negociarem. Uma contratação coletiva não pode ficar inamovível e imutável ao longo da história e portanto tem que ser negociada tem que haver acordo das partes quando se defende bem este contrato coletivo, os trabalhadores ficam sempre na mão de baixo, mas ficam na mão de baixo porquê? não vão negociar, não é depois o Ministério do Trabalho que acompanha, não faz naturalmente a monitorização dos processos coletivos de, 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 de negociação agora, há falta de negociação coletiva pois claro que há, mas perdemos muito e as pessoas tentaram encontrar uma alternativa, como eu disse no primeiro de maio Há uma crescente individualização das relações de trabalho Cada um olha para o seu setor De uma forma que melhor lhe aprover que calhar a outros
0: níveis da sociedade, não apenas e... no trabalho mas,
2: eu... mas... <risos> Ouça, mas na saúde até nem falo muito Mas, por exemplo, no setor de educação Veja lá, quantos sindicatos é que surgiram E agora na polícia A pergunta que eu faço é ao país Que está a ouvir e que ouve neste auditório O que é que estes sindicatos Conseguiram que os outros não conseguiram Esta é a pergunta que tem que se fazer Foi os motoristas de matérias inflamáveis Que conseguiram parar o país é essa a única questão eu não consigo com 60 mil bancários posso expor todos a fazer greve mas não para o país agora uma central sindical como a OGT têm outra capacidade de responder através do diálogo a uma negociação e influenciar o governo. Deixa-me é pegar, deixa pegar
0: nessa deixa. Admito, Lúcia Leite, que lutas como a dos enfermeiros que representa, ou dos uh, motoristas de substâncias perigosas, por exemplo, uh, só fazem caminho pelo impacto que têm na vida de cada um de nós, pelo modo como nos afetam enquanto sociedade e não tanto pelo sentido de justiça com que a sociedade os observa?
2: Isso, a minha parte era minimizar o impacto da, do, do, Agora da chegou a minha vez de dizer é. ao
1: Carlos Silva, olhe que não. Uh, porque, apesar de eu há pouco não ter dito que os sindicatos tiveram um papel menos importante nos primeiros 20 anos. Foi exatamente o contrário que eu disse. Mas -se, não se tem, eu, tem eu, problema. Uh, a questão aqui uh, passa realmente pela questão da negociação. A que não surgiu Uh, por causa desta crise. Surgiu porque reconheceu que havia necessidade de satisfazer necessidades básicas laborais que não estavam satisfeitas em relação aos enfermeiros e as situações dos enfermeiros são gritantes. São de entidades empregadoras que incumprem a lei todos os dias, põem em causa os direitos mais básicos que estão no Código de Trabalho. Estamos a falar de coisas simples e básicas que não era suposto que uma entidade que trabalha para o Estado incumprisse, mas de facto não nós temos um, um, uma organização deste país que realmente tem uma grande crise de valores porque, como eu costumo dizer se os patrões tratassem os trabalhadores como colaboradores efetivamente e cumprissem a lei se calhar não é não de sindicatos o problema é que nós neste momento para além de não se cumprir sabe-se que a morosidade dos processos judiciais é tal que permite uh, que beneficie o infrator, ou seja toda a gente sabe que está a incumprir mas não tem nenhum problema e, os, e, os, e neste caso os enfermeiros são muitas vezes coagidos a, a, a suportar horários que não tinham nada que fazer, sequer, mas sentem-se na obrigação de cumprir porque senão vão-se prejudicar uns aos outros e, portanto, é a solidariedade entre trabalhadores que leva a que esta coação sobre eles se, se mantenha. Uh, o que eu, eu queria regressar à, à questão que recorde-me que a sua questão era...
0: Era se uh, 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 lhe parece que a sociedade observa com aprovação estas vossas formas de luta ou é envolvida nela por força da das consequências que têm, que essas greves têm. Sim,
1: eu, eu, eu acho que o poder político, e nós em Portugal, posso lhe dizer, não vou falar das outras profissões, mas os enfermeiros têm uma credibilidade na opinião pública muito superior à dos políticos e, portanto, nós nesse aspecto estamos tranquilos, mas fomos sujeitos de facto a uma campanha que tentou diabolizar esta profissão, como se, até porque pega bem, é, é, quase como é, se quando uns, uns profissionais exigem uma coisa os outros portugueses todos estão contra porque é que há de ser para ele e não há de ser para nós, não é? E este tipo de, de dicotomia uh, leva a que os políticos usem uh, este tipo de armas de arremesso para diminuir, uh, uh, no fundo, uh, o valor das, 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 e a justiça das reivindicações de cada uma das profissões. O que está aqui em causa não é se é justo ou se não é justo, porque todos já reconheceram que é justo. E, 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 e como eu já lhe disse há pouco, nenhum partido político uh, se mostrou disponível para resolver os problemas dos enfermeiros. Como eu já disse na Assembleia da República... Neste aspecto dos enfermeiros não há ninguém inocente. São todos culpados, ou por ação ou por omissão. Portanto, não há nenhum partido e inocente. E é daí
0: que vem a radicalização da luta?
1: A radicalização da luta aparece pela necessidade de demonstrar que é preciso resolver e que se não resolver vamos ter problemas. Mas se me perguntar, os enfermeiros querem estar nessa radicalização? Não querem. Os enfermeiros querem que efetivamente olhem para eles e lhe resolvam os problemas, nem que seja de forma faseada.
0: Radicalização ou negociação é simples, separar vos pode... Pode, pode ser esta a fronteira que vos separa, que separa os novos sindicatos dos sindicatos tradicionais, como temos visto em vários jornais, lido em vários jornais, quando analisam este fenómeno do surgimento dos novos sindicatos?
2: Os sindicatos novos não são todos iguais. A ASPE, como sabe, fez uma luta onde estava um sindicato OGT, que é tão responsável como a ASPE. E, portanto, não... e portanto nesse sentido houve uma convergência. Se me disser que se calhar em Portugal os, os, os portugueses estavam um pouco habituados a estas greves cirúrgicas isso é outra questão, as formas de luta são os sindicatos que as determinam e cabe às centrais sindicais ter um posicionamento estão ao lado dos trabalhadores ou não estão há uma coisa que a Lúcia disse que é a Mas quando
0: apelava aos empregadores para uh, valorizarem o papel dos sindicatos tradicionais estava a querer relevar a sua capacidade negocial por
2: contraponto a uma atitude mais radical destes novos sindicatos? Não É mais fácil lidar nas coisas com alguém que é para ser social e que tem um papel na sociedade portuguesa em 40 anos, do que exclusivamente para um setor. Nós, quando falamos, quando falamos com os patrões, mas sobretudo com o governo que é patrão e é o maior patrão deste país, naturalmente que é uma coisa que está em cima da mesa que a Lúcia aqui referiu, é a valorização dos trabalhadores e a sua dignidade. E, portanto, os enfermeiros, os professores, outras classes da externalidade da Administração Pública, por problemas financeiros, têm naturalmente sido coagidos, têm sido coagidos, pelo Estado a incitar em determinadas formas de luta. E algum radicalismo que exista em detrimento da negociação tem muito a ver com a incapacidade de resposta do Estado. Quando o Estado se recusa a vir ao encontro das expectativas das pessoas e quando, por exemplo, os enfermeiros há mais de 20 anos que tentam valorizar a sua carreira e quando as portas continuam Mas fechadas... Mas é Por que esse radicalismo só surgiu agora, Carlos Silva? Já, já, já surgiu há muitos anos. O problema é que depois da crise isto agudizou-se sabe porquê? Porque realmente havia um governo à esquerda, com apoio à esquerda e a esquerda, como tem o social a dominar a sua ideologia, a sua forma de intervenção na sociedade, naturalmente que se esperava da esquerda política que depois de estar no governo viesse finalmente de pôr o social acima do económico Ora, o que nós assistimos foi nos primeiros dois anos do governo António Costa haver aqui um, um, um contraponto entre o económico e o social no país tenho que reconhecer que houve esse esforço mas na segunda parte ficou, uma, ficou algo por fazer que era o governo ir um pouco além, aliás muito além, ser mais ambicioso e não esquecer que a generalidade dos trabalhadores da administração pública, em especial das carreiras que há muitos anos tentavam a sua valorização, ficaram de fora. E, portanto, ao ficarem de fora, os novos sindicatos, perante a crise... E, como eu já lhe disse no início, a crise levou-a com o sindicalismo tradicional, levar se aos desencantos de pessoas. Então, nós tínhamos direitos, conquistámos direitos, depois do 25 de Abril, andamos aqui em 40 anos a trabalhar, apostámos nos sindicatos, e os sindicatos não foram capazes de dizer ao Governo não. Não conseguimos dizer não ao FMI, não ao Governo anterior, não à Troika, e os trabalhadores perderam 17% de desemprego, imigração em massa, perdas de salários, cortes de pensões... Está a perceber? Isto também levou a um desencanto. E esse desencanto criou este tipo de fenómeno que é, neste momento, sindicatos, muitos sindicatos dos vários setores da atividade, que acham que sozinhos, fora das centrais sindicais, têm mais força. Eu acho que não têm exatamente essa força. Portanto, mas não desacompanham todos aqueles que querem valorizar a sua carreira e a sua profissão.
0: Deixem-me avançar para a última pergunta, porque o tempo voou. A por data assinalou o recente 1 de maio, traçando o perfil estatístico, digamos assim, do trabalhador português. A maioria tem entre 25 e 44 anos, tem um ensino básico, está no setor terciário, no comércio de bens e a prestação de serviços, trabalha por conta de outrem e a tempo inteiro. Pergunta final, Carlos Silva, Lúcia Leite, é um perfil que vem refletido nos vossos sindicatos ou o retrato do trabalhador sindicalizado está hoje
2: desfocado da realidade da sociedade portuguesa? Carlos, começava por si. Não, não está desfocado da sociedade portuguesa. Aliás, os mais jovens são aqueles que têm mais dificuldade na sindicalização e na acreditar dos sindicatos. E os mais jovens têm até outro contexto de pensamento. É que acham, e essa é a gravidade da questão, é que acham que sindicalistas e políticos é tudo a mesma coisa. São todos iguais. eles Os sindicalistas até estão nos partidos, até falam com os todos, portanto vão todos almoçar juntos, conhecem-se todos uns aos outros, e acham que esta promiscuidade eh, não os conduz a uma filiação sindical. Acham que os sindicatos não servem para nada. Uh, esse é um erro que só se corrige a partir, hoje está verificado a partir dos 40 anos de idade, quando as pessoas têm outra consciência, porque nos primeiros Mas anos... Mas não podiam as centrais ou os sindicatos mudar antes para cativar... Como é que nós entramos na maior parte das empresas, são micro e pequenas empresas, como é que nós entramos nas empresas pequenas? Como é que nós vamos eh, trazer para o movimento sindical os precários? A precariedade. E
0: já para não falar dos trabalhadores invisíveis que davam outro programa, e, os ah, que sim, trabalham claro, em plataformas digitais e que ninguém os, os conhece. Nós
2: não conseguimos. No Estado é mais fácil porque são serviços públicos, nós podemos entrar e, portanto, o nosso grau de mobilização e de cativação dos trabalhadores é mais fácil no privado. 95% do tecido empresarial do nosso país é micro e pequenas empresas, como é que os sindicatos entram nessas empresas? Eu fiz um apelo aos empresários no primeiro de maio, deixem nos entrar para falarmos com os nossos associados ou com os potenciais associados, como é que nós os podemos defender, como é que fazemos contratos coletivos e negociação coletiva na empresa X, na empresa Y, ou por exemplo em segmentos onde existem mais de 70 mil trabalhadores, como no comércio e retalho, como nas grandes superfícies, são trabalhadores completamente desprotegidos e entregues à sua sorte, muitos dos vítima de precariedade, como é que fazemos?
0: Lúcia, a mesma pergunta.
1: No meu caso, eu penso que é um bocadinho diferente. Mais de 50% dos enfermeiros trabalha para um patrão que, que é o Estado, efetivamente, que muda ciclicamente e, portanto, o nosso patrão não é o dono do dinheiro, que é também uma característica interessante. É que, de facto, os trabalhadores é que financiam o patrão e depois o patrão decide se trata os trabalhadores dentro da lei ou não, que é aquilo que está a acontecer. O que se passa com os enfermeiros, de facto, foi e é bastante grave, porque... Além de terem estagnado em termos de profissão, nós não tínhamos uma carreira e, posso, e eu, eu queria recuperar uma questão.
0: Mesmo para terminar, Luciana. Sim, que
1: tem a ver com a questão da negociação. Eu gostava de,
0: de, de um seu olhar mais abrangente sobre de... a, a sociedade, os trabalhadores portugueses e o movimento sindical, mas por favor.
1: Eu, eu, eu percebo isso, mas eu neste momento, com, com um sindicato que só inscreve enfermeiros, não posso ter a mesma visão que o Carlos Silva. A questão neste momento para os enfermeiros é que, apesar. Dos sindicatos mais jovens que apareceram agora, uh, uh, parecer que só querem reivindicar, de facto esses sindicatos conseguiram alterar o curso das negociações. Apesar de sermos pequenos, nós vamos fazer o nosso caminho e provavelmente vamos ajudar a que a lógica e o olhar que todos os trabalhadores têm sobre o sindicalismo possa ser diferente.
0: Lúcia Leite, Presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Carlos Silva, Secretário-Geral do GT, obrigado por terem vindo ao Olho Que Não, pelos argumentos que aqui deixaram sobre o momento que se vive no sindicalismo e em resposta a uma pergunta, quem melhor defende os trabalhadores, os sindicatos tradicionais ou os novos sindicatos?